0: Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk of uh, je gaat het hier wel vinden. Alleen uh, nou, in heel veel gevallen is het ook nog helemaal niet bekend.
1: Hoi, leuk dat je met mij in de archiefkast zit. Ik ben Annemieke en ik zit hier trouwens niet alleen. Elke week zit er ook een medewerker van het Nationaal Archief bij. En die vertellen over bijzondere stukken die ze zijn tegengekomen in hun werk. Vandaag is het de beurt aan Ron Guleijn. En geloof me, het zijn verhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde weten. Ah, hallo Ron.
0: Welkom in het archief. Dankjewel, leuk dat ik hier uh, mag zijn. Wat doe jij voor het archief? Um, ik ben, uh, zoals dat zo mooi heet, collectiespecialist en uh, onderzoeker... Ik heb nu onlangs onderzoek gedaan in het archief van de NHM, Nederlandse handelmaatschappij. En daar heb ik hele leuke dingen over thee ontdekt. Dit was een beetje een toevalstreffer eigenlijk. In de Nederlandse handelmaatschappij ligt ontzettend veel bedrijven, soorten, archief, ook kaarten overigens. En ja, ik stuit op dit hele mooie verhaal, dit onbekende pareltje.
1: Welke kant moeten we voor, voor dat archief op? Oh, je wil het ook echt zien? Het... Ja, ik wil daar nu je heen, natuurlijk. Dat begrijp je wel. Ja,
0: nou, dat kan. We, kunnen we gaan naar een depot en uh, dan kan ik je laten zien in welke doos het zit.
1: Ron, het is hier wel gelijk een uh, stuk uh, frisser.
0: Ja, je voelt dat direct hè? eigenlijk. Het is, uh, het is een geklimatiseerd depot. Dat betekent uh, dat de luchtvochtigheid en de temperatuur geregeld is.
1: Het komt door die ruis die je de hele tijd uh, nu hoort.
0: Ja, wat je nu hoort is het uitblazen van die lucht. Het is hier uh, tussen de 16 en 18 graden en tussen de 40 en 50 procent relatieve vochtigheid. Dat is het beste voor papier. Wat je ook uh, hier hebt is dat de lucht gefilterd is.
1: Want ik voel dat het best wel dro droog is eigenlijk.
0: Ja. Nou, het is zelfs hele gezonde lucht. Want we, hebben hier, we besteden hier heel veel geld aan filters. En uh, dat betekent dat de lucht ook uh, ontdaan is van uh, ijzerdeeltjes. Want we zitten natuurlijk niet zo goed naast de tram en de trein. Dus wat we doen is die, die lucht ook filteren. Dus het is hele gezonde lucht. Dus ik zou nog even heel diep ademhalen.
1: <lacht> <Ja. lacht> hey, uh, het is een enorme lange gang met allemaal, uh, allemaal kasten. Echt, het gaat heel ver met allemaal kartonnen dozen. En uh, er zit een soort autostuur aan, aan de zijkant.
0: Ja, dit zijn uh, kasten. Dit zijn kasten die je tegen elkaar aan kan zetten zodat je ruimte bespaart. We hebben inmiddels al zo'n uh, 140 kilometer archief hier staan. Dus we proberen steeds verder in te dikken. En wat je dus kunt doen, kan het laten zien, is... Uh, om... Ja,
1: want deze moet open, toch? Ja, kijk, ik draai hem zo open.
0: En dan komen de dozen van de Nederlandse handelmaatschappij in zicht...
1: Oh, en dan kunnen we er ook tussen lopen. Hé, hey Ennie, ik zie hier inderdaad allemaal op de dozen. Er
0: staan de stickers dus. En het gaat dus om deze twee dozen. Eén kleine en een hele grote. Want we zullen straks zien groot materiaal. Dus vandaar dat we ook verschillende soorten dozen hebben. En
1: wat uh, zit er allemaal in deze dozen?
0: Um, nou, we, hier zit heel veel materiaal uh, in van uh, het zogenaamde theebureau van Nederland. Die hebben uh, eind jaren 50 aan, uh, aan theepromotie gedaan. Het zetten van sterkere thee. Ik wil het niet geloven, maar het is echt waar. En uh, uh, dat is heel mooi materiaal. Het uh, is promotiemateriaal. Dus je moet denken aan uh, kranten, uh, affiches. Uh, allemaal heel kleurrijk, hè? Jaren 50 materiaal. Uh, nou, je kunt er straks uithalen en dan kan ik ze gewoon beter laten zien.
1: Top, ja, want daar hoort dan een kopje thee ook bij.
0: Uiteraard moet dat met een sterk kopje thee. Uh.
1: Nou, dan gaan we maar sjouwen. En naar boven. Nee, ik neem Die stukken liggen hier allemaal op tafel. En uh, hoe ben jij dit eigenlijk op het spoor gekomen?
0: Uh, ja, dat is wel een speciaal verhaal. Ik was op zoek naar uh, zaken over thee voor een bedrijf in Rotterdam. Het was een theehandelaar van Rees. En die waren bezig met het koninklijk predicaat te krijgen. En die bestonden niet 100, maar zelfs 200 jaar al. Het verhaal was dat er ook, dat er ook een, een soort magazine gemaakt zou worden... met allerlei verhalen over thee... En over de geschiedenis van thee. En over reis. de geschiedenis ah. van thee. En dit is natuurlijk eigenlijk een hele recente geschiedenis... maar toch ook wel weer iets waarvan ik denk dat... ja, wie weet dat nog? Wie, ja. wie kan dit reproduceren? En hoe meer je er induikt in het verhaal, hoe aardiger het wordt. Ja.
1: ja, want het gaat dus over... ik las net op de map promotie. Waarom moest thee gepromoot
0: worden? Ja, nou, het was zo dat... Uh, voor de oorlog uh, dronk men sterke thee... Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, is er gewoon uh, nauwelijks thee en krijgen mensen thee, slappe thee eigenlijk. Ja. En uh, na zo'n lange tijd slappe thee gedronken hebben, vond men het wel best na de Tweede Wereldoorlog. Het
1: viel eigenlijk wel. Het viel wel.
0: En uh, ja, men. men, men uh, Wist uh,
1: misschien ook misschien niet meer beter?
0: Ik denk dat dat het was inderdaad. Hè? Dat je dus gewoon niet meer beter weet. En dat slappe bakkie, dat. Uh, Vonden eigenlijk de thee producerende landen helemaal niet zo'n goed plan? Uh, kijk, uh, toen heeft men op een gegeven moment gezegd. van als we nou Engeland als voorbeeld uh, nemen. waar vijf keer meer thee werd gedronken. Zo, dan, wat thee leuk dan te in, in Europa, op het vasteland. als we die nou als uitgangspunt nemen. dan gaan we kijken of we. Uh, of we uh, zeg maar dat een beetje kunnen benaderen. Want laten we eerlijk zijn, dat kun je natuurlijk nooit helemaal benaderen. Overigens was het zo dat Nederland met 700 gram per jaar. eigenlijk nog koploper was van het vasteland. Maar goed, men, um, in, in Amerika had men een, uh, een theebureau opgericht. En die hadden dan ook een theecampagne uh, neergezet. Die, uh, kijk, uh, Amerika was geen teendrikend land. Maar die, die hadden best veel bereikt. En toen, dat was in 1953. En toen in 1954 heeft men uh, met de stichting Het Theebureau van Nederland... Heeft men gezegd, we gaan kijken of we de Nederlander meer thee kunnen laten drinken. Maar dat gaan we op een omzichtige manier doen. Ze wilden niet gewoon zeggen van, joh, je moet gewoon meer thee drinken, punt uit. Er was een hele campagne achtergezet waarbij uh, het uitgangspunt was... Van, je moet sterkere thee drinken, betere thee, lekkere thee, minder water... En uh, uiteindelijk kwam het natuurlijk gewoon op hetzelfde manier. Want ja, als je sterkere thee drinkt, koop je ook meer thee. Ah. Maar de consument moest vooral niet het idee uh, krijgen dat het geld uit de zak geklopt werd.
1: Ah. En dat ging dat theebureau dus doen. Die dat. ging dat helemaal uitrollen.
0: Ja, die ging een, een driejarige campagne uh, uitrollen, zowel uh, landelijk als regionaal.
1: Want wie zat er daar achter dat theebureau?
0: Nou, eigenlijk uh, zaten daar de thee-producerende landen en de theepakkers achter. Dus uh, oh, ja, Ceylon, uh, yeah. Indonesië. En die hadden er baat bij dat er meer thee gedronken werd. En voor die tijd zat er ook een ongekend groot budget achter. Dat was ongeveer 300.000 gulden per jaar. In 1956, 57 is het. Dan moet je gewoon aan miljoenen nu denken. Shit, yeah. ja. Dus men kon echt wel grote campagne neerzetten. En uh, men startte die campagne eerst met beste mensen, jullie drinken uh, niet goed thee en uh, we hebben vijf gouden theeregels. En ah. dat ging alsmaar verder met TZ-wedstrijden, et cetera, et cetera.
1: Maar het verhaal begint bij de theeregels.
0: Die heb jij hier ook uh, gevonden? Ja, de vijf gouden theeregels stonden redelijk centraal. In landelijke kranten werden die, die vijf uh, theeregels uh, gepromoot. En uh, veel van die regels die kan ik me nog wel herinneren van thuis, van mijn moeder. Die, want het is namelijk zo, ik zal ze even voorlezen. Eén uh, was theepot voorverwarmen door omspoelen met heet water. Nou, dat, dat is best nog wel bekend, denk ik. Yeah, ja, yeah. kennelijk deed men dat niet. Uh, per kop minstens één afgestreken maatschappje thee in de pot. En daarvoor had men een speciaal maatschappje ontwikkeld. Oh. Ja, dat was een, uh, <tosses> een maatschappje wat je op twee manieren kon vullen. Maar in ieder geval kwam het erop neer als je dat vulde. Dan was je dus fors meer thee aan het gebruiken. Dus het was een groot maatschappje waarschijnlijk ook. Dat was een, ja, ja. Het was een plastic maatschappij wat heel erg insloeg in Nederland. Uh, die, uh, ik las op een gegeven moment, de plastic fabrieken konden gewoon weg uh, de vraag niet meer aan. Zoveel van die maatschappjes werden er uh, verkocht. En kon je ook met knippen en plakken ook gratis krijgen overigens. Um, oh, maar leesje. Ja, dat dat, dat, dat moet echt in de miljoenen gelopen. Maar wat ik wel raar vind overigens... is dat ik nooit meer zo'n zo zo schepje ben tegengekomen ergens. Ja,
1: zeker ook als er de aanvraag veel groot was.
0: Ja, ja het, is een, het was een heel mooi uh, jaren 50 gestileerd dingetje. Uh, maar uh, ik ben hem nooit eigenlijk wel rommelmaakt of ergens tegenkomen. Maar ergens tegengekomen.
1: Uh... Nou, bent of kent u het theeschepje?
0: Ja. <laughs> ja, dat moet ergens, ja, dat die toch, moet Ja, Die moet toch ergens zijn. Hè? Maar dan was dus de tweede punt per kop minstens één afgestreken maatschepje thee in de pot. Drie was vers water gebruiken en als het kookt direct in één keer opgieten. Ja. Vijf tot zeven minuten laten trekken. En voor het inschenken omroeren suiker voor de geur en melk voor de milde smaak. Ugh. En een zeep is de vijand van de thee. Eigenlijk als je het zo leest is het nog niet eens zo heel erg opzienbarend. Nee. Maar men moest natuurlijk iets hebben als een soort van beginnetje. Ja. Uh, om die hele campagne aan te linken.
1: Eigenlijk een soort heropvoedcursus.
0: Zeker, want er waren ook echt theeleraren die uh, zeg maar, uh, uh, huisvrouwen regionaal uh, wedstrijden gingen laten doen. En wie uh, het beste thee theezetten kreeg, uh, ja, hoe kan het bijna anders, een thee-service?
1: <laughs> maar gingen mensen dan op zaterdagmiddag... Achter het tafeltje staan en, en TZ, of de vrouwen dus.
0: Ja, ja, zeker wel. En, en er is zelfs een periode geweest dat je niet zomaar mee mocht doen aan die TZ-wedstrijd, maar het eerst nog moest verdienen door Wat? middel van T-talent-wedstrijden. Oh, als je goed kon zingen of goed kon... Muzicieren. Dan He? werd je daar uitgehaald, ja. En dan mocht je pas aan die Maar dat heeft
1: toch helemaal niks met elkaar te maken? N
0: nee, in principe <laughs> niet. Ja, we hebben eigenlijk een soort uh, Holland God Talent afhalen letter, hè. Niks is nieuw dus eigenlijk. Ja. Hè? En in 1957 geeft die campagne vervolg op televisie. Uh, wat op dat moment natuurlijk nog niet commercieel is, hè. Nee. En daar heb ik ook hele leuke dingen van gevonden. Hier, hier zie je bijvoorbeeld dat die televisie uh, vanuit Krasnapolski dan uh, in de grote zaal uh, wordt uitgezonden.
1: Want dit is een... Is een,
0: een... Het is een, denk ik een, een poster die in winkels uh, uh, gehangen kon worden. En dat staat ook, uh, het is gratis. ...voorkeurskaarten zolang de voorhaat strekt. Donderdag 29 november, half acht precies, zo Jan Boots... ...degene die T-muts, T-pot, T-tuin, T-licht of T-schep heten... ...en die uit alle delen van het land komen... ...welkom heten in de grote televisieprogramma. En, en het aardige is ook dat men had voor dat concept... ...in het buitenland, Amerika en Duitsland... ...had men serieus belangstelling...
1: En die zagen het succes hier die en die dachten... Succes. Hey. En
0: ja, en die en en die hadden zoiets van. Het was echt opgemerkt over de grens.
1: Wat bijzonder. Ja. Net zoals de shows nu eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dan ja. worden ze verkocht natuurlijk aan het buitenland. en We hebben het over 1958.
1: Wat is jou nog meer opgevallen uit die campagne?
0: Wat ook wel aardig is, is dat je een overzicht hebt van alle advertenties... die er gezet zijn in de kranten. En ook wel wie er aan meegewerkt hebben. Want wat ik al vertelde, um, 300.000 gulden is niet niks.
1: Een flinke zak geld. Een
0: flinke zak geld. Dus men begon uh, de advertentiecampagne heel hoog in te zetten. Men wilde uh, Marilyn Monroe uh, daarvoor streven. Niet de minste
1: naam meteen. Nee,
0: niet, niet de minste, inderdaad. Ik denk niet dat dat gelukt is, want ik heb gezocht... en ik heb haar niet teruggevonden in, in advertenties. Maar goed, er werden wel, waren wel andere mensen, zoals... Uh, uh, de, de, de toen bekende radiokooklerares mevrouw Lotgering-Hillebrand. Wie kent haar niet? Maar, <laughs> maar ook het voetbalwonder Lenstra Die had de slogan balbehandeling en theebehandeling. Dat ging de hele tijd zeg maar die, 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 woordgrappen. die woorddingetjes. <laughs> Op nou, plaatswoordje naar van. Maar, uh,
1: en die stonden dan in, dus in de krant? Die
0: stonden in de krant en die moesten dus... Ja, die moesten dus zorgen dat mensen zeiden, nou goed, als, als Abel Enstra ook zie je dat, zeg? sterke thee ja. ja, zegt dat je sterke thee moet drinken. Misschien
1: kan ik dat ook opeens zo goed uh, voetballen.
0: Ja, ja, ik denk dat het op die manier toch al uh, wel werkt. Heb je daar
1: ook een voorbeeld van, van uh, een advertentie? Zeker. Dus we, gaan even... we gaan weer even door de stapel heen. Ja.
0: <laughs> nou, hier zie je dan zo'n uh, voorbeeld van een, uh, van een advertentie in, uh, in de krant. Met echt zo'n mooi jaren 50 beeld, hè?
1: De vrouw met de theepot natuurlijk ja. weer.
0: En de slogan is, met de nieuwe theemaat komt uw thee aan zijn trek. Nou.
1: De grappenafdeling was er dat weer. Dat was het.
0: Wat je er ook leest is dat theezegels hebben waarde. Bij elk pakje thee heeft uw Hokkaidenier twee theezegels voor u. Oh. Nou, die kon je gaan knippen. Er moest ook gespaard worden dus. Dat was nog weer een onderdeel. Dat was weer een onderdeel. En het was de grootste uh, knip- en plakwedstrijd... die ooit in Nederland had plaatsgevonden. Anderhalf miljoen mensen deden daar mee. Jeetje. Dat is onvoorstelbaar. Hè? En het zegt ook wel wat over in wat voor tijd het zich afspeelde natuurlijk. En die wederopbouw, we hadden natuurlijk niet zoveel. Ja. Ik denk dat het nu mensen in een lach uh, schieten over dit soort dingen. Maar toen dat deed men eraan mee. Het, uh, men was erbij betrokken en ik vind anderhalf miljoen, ik ja. vind het nogal wat. Ja, zeker. Oh, hier, oh, hier is... heb je de T-zegels. Ja, hier zie je de T-zegels. Ze zijn eigenlijk wel, wij denken tegenwoordig bij, bij zegels aan uh, kleine. Aan een kleine, maar dit ja. zijn flinke plakaten natuurlijk. Hoe,
1: dit zijn geen postzegels. Dit is uh, Nee,
0: dat zijn qua wel, formaat
1: dan, laat maar zeggen. Ik zou
0: je dan zeggen 2,5 postzegel formaat? Ja. Ze zijn allemaal anders ja. hè. Ja.
1: Want er staat een plaatje en dan hmm.
0: tekst. En ik zie hier een theepot met, met benen. <coughs> overal kent men Mr. Teapot. En overal weet men dat sterke thee je goed doet. Heeft u iets te vragen? Schrijf een kaartje aan het Theebureau van Nederland.
1: Ah. En je kreeg er dus telkens twee, wat je vertelde. En wat, wat gebeurde daar dan mee? Die spaarde je dan? En, en die in,
0: dan kon je prijzen winnen of je kon uh, ja, uh, zeg maar uitgenodigd worden voor, uh, voor zo'n zo wedstrijd. De winkeliers, uh, waar ook de thee verkocht werd, die werden ook ingezet. En die moesten dan een raambiljet, zoals hier staat, ophangen. En om hun klanten dus naar die theeduells te krijgen. Maar ik zie dus dat er staat hier, um, nou hang vandaag nog uh, dat raambiljet op. U doet er uw klanten een plezier mee en u hebt zelf bovendien... Alle kans 10 gulden contant in uw hand uitbetaald te krijgen. Alle kans. Ja, ik vraag me af of ze het dan ook echt kregen, maar goed. Ja. <laughs> maar er was dus een controleur. En als je dus die controleur langskreeg... en hij zag dat het hangen... dan kreeg je zomaar 10 gulden ah. contant uitbetaald. Er wordt hier gezegd van... Uh, we noemen hier een paar namen van uw collega's die met nauwelijks één minuut werken tien gulden uitbetaald kregen. Een hoger uurloon dan de minister-president zelf. Zo probeerden <lacht> ze die mensen ook, ook nog... Ook voor
1: een karretje ja. te spannen. Maar het is dus maar de
0: vraag of er iemand langskwam dus ja. eigenlijk. Hè? Ik bedoel, een controleur, als hij niet langskwam, had je hem natuurlijk toch gewoon opgehaald. Ja, de... Toch wel een handige campagne ja. eigenlijk. Hè? Is Heel goed slim. Heel ja. slim wel, ja.
1: Alles en iedereen werd ervoor ingezet, hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Het, was, uh, ja, het moet, moet toch echt wel een impact gehad hebben in die jaren. Ja. Dit is niet zomaar aan je voorbij gegaan. Nee. Daarom, daarom vind ik het des te vreemder dat we er nu zo weinig voor hebben. Ja, weten. precies. Alleen op een gegeven moment um, trekt uh, uh, Indonesië zich terug. En dan hadden we nog wel Ceylon over. Maar toen werd het eigenlijk al, uh, ja, werd het Want al hoeveel, wat minder.
1: Hoeveel, In wat voor tijdspan is dat? Uh, de
0: totale campagne heeft drie jaar geduurd. Ja. En toen ging het mooie er ook wel een beetje vanaf. Het geld uh, liep ook terug. Ja. En toen, kwam, toen kwam ook de vraag van ja, wat hebben we er nou eigenlijk mee bereikt.
1: Ja, zijn we echt meer tegen gaan drinken?
0: Ja, zeker. Want uh, de Nederlandse Stichting voor de Statistiek had de opdracht gekregen om dit te onderzoeken. En die hebben, uh, hebben dus gekeken of die campagne ook uh, positief effect heeft gehad bij de doelgroep. Nou, de doelgroep was huisvrouwen. Ja. Of ze ook daadwerkelijk sterkere tegeningen gingen zetten. En... Uh, toen hebben ze een schriftelijke enquête uitgezet uh, uh -huh. bij duizend gezinnen. Uh, die dus echt die nieuwe themaat, dat plastic dingetje in huis hadden. En toen bleek dat 80% de nieuwe themaat altijd gebruikte. Zo, dat is
1: wel uh, succesvol dat, te is, noemen. dat is natuurlijk heel ja.
0: succesvol. Nou het, was het wel zo dat uh, in, tussen juni 1958 heeft men dat geconstateerd. Dat de impact van de campagne toch het meeste invloed had op de groep van... ...huisvrouwen uit de hogere welstandsklasse... Ja. ...huisvrouwen uit het noorden van Nederland... ...en zij die een damesblad lazen.
1: Want daar werd natuurlijk... Uh, in, ...ik zie hier namelijk op zo'n map staan... Uh, ...in deze periode werden advertenties geplaatst... ...in onder andere Libelle en Margriet. Precies.
0: Dus, dat dus als waren... je er
1: geld had... ...dan kon je natuurlijk ook zo'n zo blad kopen. kon je zo'n
0: blad kopen... ...en dat was absoluut een succes. Uh, maar men heeft wel na drie jaar besloten... ...van ja, het mooie is er nu wel af.
1: ja. Uh, het doel is eigenlijk ook wel het bereikt. Doel, het
0: doel is bereikt en uh, wat ik dan toch ook wel weer leuk vind is dat die, die, die vijf gouden tegenregels, ik vraag me af of die voor die tijd Doe. niet al een <laughs> beetje bekend waren, want, ja. maar laten we nou zeggen dat dat niet zo is, dan is dat aardig blijven hangen, want uh, uh, mijn moeder uh, eind jaren zestig uh, deed dat precies nog.
1: En jij misschien ook nog.
0: Ik spoel altijd de, de pot om nog, ja. ja en uh, mijn vrouw die doet dat niet. Die vindt dat onzin. Maar ik zeg, nee, nee, je moet met <laughs> het heet met water. Dat dus dat heb ik weer meegekregen, <laughs> weet je wel.
1: En wat, wat zegt dit verhaal over, uh, over die tijd?
0: Ja, het zegt natuurlijk wel dat uh, mensen... Nou ja, uh, wel nog erg uh, gevoelig waren voor, voor, voor iets van vermaak. Voor... Uh, het was, het was natuurlijk een schrale tijd. Wederopbouwen, ze hadden nog niet zoveel. Dus ja, de opkomst van de tv, uh, knippen en plakken. Nou ja. Dat was Al, allemaal heel nieuw. Dat was nieuw. En, en je kunt je niet voorstellen dat er nu, als je een theepot kan winnen, dat anderhalf miljoen uh, mensen uh, gaan knippen en plakken. Maar uh, ja, dat, yeah. dat was niet zoveel. En uh, het was vermaak. Yeah. Die, door die hele campagne heen. En uh, men schaamde er ook niet voor om te zeggen. Uh, er uh, komen alleen maar vrouwen voor. En als er een man uh, in beeld komt, dan is het de theeleraar. Gelukkig. Qua
1: man- en vrouwgelijkheid dus zie je ook nee. wel vanaf dat dat er totaal niet was. Nee,
0: dat was, uh, emancipatie was nog uh, ver te zoeken, denk ik. Dat is inderdaad ook, wat je zegt, dat is ook heel goed uit dit, uh, deze hele campagne te halen. Het werd ook gewoon gezegd, vrouwen en meisjes, daar is het voor. Ik denk dat er geen één man bij heeft gezeten die zegt... ik wil ook wel sterke thee zetten of zo. Wonderlijk.
1: Echt heel apart.
0: Wat ik ook heel mooi vind is dat die jaren 50 qua vormgeving... qua kleuren, pasteltinten, je voelt ook gewoon die tijd. Er is geen enkele advertentie die niet drie knullige woordgrapjes erin heeft... Ja, dat zou je nu cool meteen van krijgen, ja. maar, maar uh, kennelijk uh, sloeg dat in die tijd erg in. Hè?
1: Ja, waarom moest dit verhaal dan bewaard blijven, denk je? Nou,
0: ik denk dat het nog niet eens zo specifiek is gekeken naar waarom dit verhaal uh, bewaard uh, moest worden. Het uh, archief van de NHM Nederlandse handelmaatschappij hebben wij hier. Dat moet sowieso bewaard worden natuurlijk. En daarbinnen is voor zover ik weet niet echt geschoond. Daar is niet echt gezegd van nou, dat wel, dat niet, dat wel, dat niet... Uh, Daarom kun je dus nog dit soort leuke ontdekkingen doen, eigenlijk ja. in de archieven.
1: Ja. Nou, laten we het dan maar weer veilig op, opbergen, want dit moet wel bewaard blijven.
0: Dit toch? moet absoluut bewaard blijven. En eigenlijk ja, nog gewoon wat meer mee gedaan worden zelfs.
1: Dit was de archiefkast voor deze week met Ron Gerlijn. En dankzij Ron zal je kopje thee nooit meer hetzelfde smaken. Volgende week, dan zit er een nieuw iemand in de archiefkast. En dat is Maartje van den Kamp. En met haar ga ik het hebben over Mariana Franco. En volgens Maartje verdient zij een film. En ben je benieuwd waarom? Luister dan volgende week. Tot dan.